0: <Siegelen> Alex in gesprek met mogelijk gemaakt door
1: Dag luisteraars, hier zijn we weer met een nieuwe podcast vanuit Sensorbestuur. We zouden vandaag een podcast gaan opnemen met Gerrit van Laar van NCOD. Helaas, agenda technisch uh, konden we dat niet voor elkaar krijgen. Met als resultaat dat we heel, ook heel blij zijn uh, dat Ger Luther zijn uh, plaats in kan nemen. En uh, waar gaan we het over hebben vandaag? Waar we het in ieder geval over gaan hebben is uh, alle landelijke ontwikkelingen binnen de BOP. Nou ja, alle. Dat is wel erg veel. Maar in ieder geval over het briefadres. De verplichting van de inschrijving op een briefadres. Over het LAA. Mogen deelnemen aan LAA wordt moeten. En over de rechtmatigheid van de regeling briefadres van de NVB en of daar nog uh, ontwikkelingen in zijn... En eventuele ontwikkelingen in de commissie waar Ger Luther van deel uit maakt, uh, bij de NVVB. En als we dan nog uh, eventueel tijd hebben, willen we het nog hebben over de digitale identiteit. Daar gaan we het allemaal over hebben, is de bedoeling. Bij deze voor de tweede keer Ger, ja. welkom. Dankjewel.
0: Ja, volle agenda. We hebben heel wat te bespreken, denk ik. Uh, vooraf wil ik wel even zeggen, van ik, uh, ik ben geen jurist. Dus was nog niet heel uh, ge, erg uh, ja, gedetailleerde antwoorden op uh, de vragen die misschien uh, leven. Uh, ik ben een, een geïnteresseerde uh, buitenstaander uh, met een uh, warm hart voor de, uh, de BRP. Dus um, toen ik hoorde dat er een uh, podcast werd opgenomen over de ontwikkelingen rond de BRP, uh, heb ik me maar even beschikbaar gesteld om daar... Uh, Iets over te zeggen.
1: Ja, waarvoor dank, uiteraard. En, uh, met uh, deze mededeling. Uh, ja, weet de luisteraar dat we ook niet al te diep op uh, de wetgeving in zullen gaan. Maar het gaat meer over de gro grote lijnen van uh, de ontwikkelingen binnen de BAP. Oké, okay, Ger. We gaan het graag hebben over de landelijke ontwikkelingen binnen de BAP, en daaraan zijn natuurlijk weer allerlei wetswijzigingen aan ten grondslag die daar liggen. En ook aanpassing van het logisch ontwerp. En binnen die uh, wetswijzigingen die er allemaal op stapel staan, uh, hebben we het onder andere over het LAA en over briefadressen. En wat mij zeer welkom is uh, een experimenteerartikel. Dus ja, daar zou ik uh, graag met je over willen praten. We weten allemaal het doel van de BHP: de gegevens die moeten actueel, juist zijn en. Ja, uh, een met de gegevens zijn nu het feit dat we Ja, precies. Um, en daar hebben al die wetswijzigingen en LO-wijzigingen betrekking op. En ja, laten we beginnen met het uh, LAA.
0: Ja, nou, LAA is natuurlijk een uh, project geweest uh, met als doel de um, adreskwaliteit te verbeteren. Uh, dat is eigenlijk uh, vrij. Ja, mondjesmaat uh, van de grond gekomen en uh, naarmate de tijd uh, verstreek zijn steeds meer gemeenten daarop uh, aangesloten. Um, maar wel allemaal in um, uh, de projectfase, waarbij uh, het sprake was van een uh, ja, mate van vrijwilligheid. Die uh, ja, door dus sommige gemeenten uh, niet zozeer werd gevoeld. Vaak was uh, binnen een gemeente de afweging van, uh, ja, adresende zoek kost geld. Uh, de vergoeding die je voor krijgt is niet, uh, niet voldoende, dus uh, het komt op een laag gebiedje te, te staan.
1: En misschien, ja. en, en, en misschien ook wel de beschikbare tijd die ze hebben? Ja,
0: maar goed, dat is denk ik altijd uh, een, een kwestie van de keuze die je maakt. Uh, uh, ik denk dat uh, sowieso de controle op uh, feitelijke juistheid van gegevens uh, voor afnemers uh, belangrijker is, dan, uh, althans nog belangrijker dan de administratieve juistheid. Um, dus als jij als gemeente zegt van uh, we gaan geen geld uitgeven aan de, de adresonderzoeken, of we doen het uh, um, ja, als de tijd over is omdat we andere dingen nalaten, dan denk je, ja, um, Dan heb je denk ik niet de goede prioriteit gesteld. Nou, um, ik weet niet of dat de uh, reden is geweest. Uh, ik denk dat uh, het succes van de LA in de praktijk gewoon uh, zodanig groot is geweest dat er nu is besloten om de vrijwilligheid ervan af te halen en de verplichting om deel te nemen ook echt wettelijk te verankeren.
1: Ja, uh, daar ben ik ook persoonlijk zeer blij om dat dat uh, gaat gebeuren. Juist vanwege de kwaliteit en in dit geval uh, de kwaliteit van het adres uh, gegeven binnen de BNP. En uh, wat dan daarbij wel jammer is, is dat de gemeentes die nog niet aangesloten zijn bij het LAA... Die hebben een relatief grote achterstand op de gemeentes die die aansluiting al wel hebben gezocht. Met name over het integraal samenwerken binnen de gemeente uh, tussen allerlei domeinen... om uiteindelijk dat adresgegeven zo actueel mogelijk te hebben. En actueel houdt dus in wat je al uh, hebt gememoreerd dat dat overeenkomt met de fysieke werkelijkheid. Mm -hmm. En dat zijn allerlei onderwerpen die die gemeentes die al aangesloten zijn... Ja, die hebben dat allemaal al achter de rug. Dus um, ja, wat dat betreft uh, is het jammer dat niet iedereen daar aan mee, aan mee heeft gedaan. Maar des te beter dat uiteindelijk dit nu uh, in de wet uh, wordt geborgen. Ja, ja,
0: ik denk ook als gemeente kan je niet achterblijven in het meegaan in zo'n uh, uh, landelijke aanpak adreskwaliteit, Want je krijgt natuurlijk uh, binnen die aanpak uh, zoveel signalen van, de, van de afnemers die jou helpen bij het... Uh, betrouwbare vastleggen van het uh, adresgeven, ja, het is gewoon jammer dat er uh, inderdaad een gemeenten achterlopen. Uh, maar dat heeft denk ik ook te maken met uh, de visie die in zo'n gemeente uh, aanwezig is op uh, ja, waar zijn wij even door de burgerzaken van? Uh, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. En als je uh, het idee hebt dat je kunt uh, ja, blijven vasthouden aan het registreren van gegevens zoals we dat heel veel jaren hebben gedaan, dan um, ga je, denk ik, ook wel een slagverlies in de toekomst.
1: Mag ik dat vertalen naar dat we daarin veel proactiever moeten zijn als dat we vroeger voorheen waren?
0: Ja, ja. je kunt uh, natuurlijk heel erg uh, afwachtend zijn in alles wat, uh, wat je aangereikt krijgt vanuit, uh, vanuit de burger. Uh, maar je kunt inderdaad proactief kijken van uh, hoe betrouwbaar zijn die gegevens die we. Uh, Eigenlijk hier in de gemeente verwerken. En als je daar eigenlijk een, een handwijking bij krijgt naar het Rijk. Dat uh, signalen die daar binnenkomen bij het project ICTU. Uh, en die dan uh, gedistribueerd worden naar de uh, verschillende gemeenten. Uh, ik denk dat je daar gewoon je handen bij moet dichtbijken. En uh, daar aan mee moet doen.
1: Ja, zeker, zeker. En, uh, maar goed, dadelijk zijn we dat allemaal verplicht mm -hmm. dus dat gaat uh, heel veel uh, veranderen voor een aantal gemeenten mm -hmm. en er zijn gelukkig ook heel veel gemeenten die hebben wel aangesloten en die blijven doen wat ze deden en blijven daarin ontwikkelen en wat betreft dat uh, proactieve uh, kan ik misschien, hoe gek het ook uh, klinkt uh, wellicht, maar kan ik dan een verbinding maken naar zo'n team van de toekomst want ook het proactief acteren binnen de BRP om die gegevens zo actueel mogelijk te houden kun je ook bedenken dat het adagium van het team van de toekomst is dat je van buiten naar binnen denkt ja. en uh, dat is dit ook um, zijn daar trouwens nog ontwikkelingen in binnen het team van de toekomst?
0: Nou nog niet heel erg uh, concreet uh, ik denk dat er een, uh, een besef aanwezig is uh, 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 op verschillende uh, niveaus dat er echt iets moet veranderen heb niet alleen over. De NVVB, maar ook over Binnenlandse Zaken. Hè, de, de verantwoordelijk over de, de, de BHP-gegevens. Uh, ik denk dat het wel duidelijk is dat uh, de toekomst van uh, burgerzaken ligt heel erg uh, in uh, het behoud van vakmanschap. Wat, wat er aanwezig is binnen de uh, beroepsgroep. Maar ook uh, ja, zeg maar de, uh, de dienstverleningskant, het hoofdmanship. Uh, dus het uh, ja, veel meer, inderdaad wat jij zegt, van buiten naar binnen denken, uh, ook meer vanuit uh, de, de burger proberen te denken en niet vanuit de regels die wij al uh, heel lang uh, gewend zijn om, uh, om toe te passen, die niet altijd uh, in het voordeel van de burger uitpakken. Uh, dus uh, ik denk dat we uh, voor de toekomst... Uh, een grote beroep gaat worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van, van medewerkers. Volgens mij heb ik in de eerste podcast ook al iets over verteld. Ja, klopt helemaal. Dat daar een, een soort ja, cultuuromslag in moet gaan plaatsvinden. Ja, en hoe we naar de toekomst gaan, dat, dat zal per gemeente verschillen. Net wat jij zegt, de ene gemeente die is zich heel erg bewust dat de rol van burgerzaken. Gaat, gaat veranderen. En de andere in de gemeente zit nog heel erg als. Uh, ja, zeg maar. Uh, de gemeente die. Uh, uh, de registratie uitvoert zoals we het sinds jaar en dag uh, gewend zijn. En, uh, ja, ik denk dat er een hele grote inspanning nodig is. om. Uh, gemeenten ervan te doordringen dat uh, er echt wel iets moet gaan gebeuren. Misschien dus is dat gewoon wel leuk om te vertellen dat. Uh, onderzoek. Dat is al uit, 19, sorry, uit uh, 2020 uitwees dat uh, in 40% van de gemeenten helemaal geen idee is wat er uh, gaat gebeuren richting uh, toekomst. Nou, Dat kan natuurlijk niet zo blijven, want uh, ja, de toekomst begint.
1: Ja, nou, daar zaten we al in, hè. Uh, Daar zitten we al een tijdje in. En uh, als we dan dit gaan relateren weer aan de landelijke ontwikkelingen. Ja. Staat er ook nog ontwikkeling in een samenvoeging van uh, de BHP en de burgerlijke stand?
0: Nou, hoe lang staat dat op de agenda? Hè? Heel lang. Het, uh, volgens mij is uh, uh, ja, uh, de notitie concordantie of integratie, welk uh, stand uh, BHP uh, uit 2004 uit mijn hoofd. Uh, nou ja, daar wordt nog steeds uh, uh, gesproken. Uh, het is geen discussie die plaatsvindt op basis van. Uh, uh, ja, pragmatische overwegingen, denk ik. Maar meer uit uh, emotionele overwegingen. En uh, ja, er, daar is nog wel een wereld te winnen... om uh, partijen bij elkaar te, te brengen... die uh, gaan inzien dat we als we naar de toekomst gaan... de uh, één registratie nodig hebben. He? Uh, als we straks uh, een digitale identiteit moeten gaan toekennen aan een burger... moeten we daar een betrouwbare... Bronregistratie voor hebben. En uh, die be betrouwbaarheid haal je uit de authenticiteit van uh, aktenburg stand, um, Maar de WHP is uh, uh, de authentieke bron. Ja. Dus ja, 1 uh, en 1 is 2, op een gegeven moment zal er een integratie moeten gaan plaatsvinden van, uh, van allebei. Uh, ik zou geen voorspelling durven doen hoe lang het nog gaat duren. Ik weet wel dat het uh, in mijn tijd niet meer zal gebeuren. Ik heb niet meer zo lang. Uh, uh, in mijn werkzame uh, leven, maar ik hoop afvurig dat uh, de emoties uh, opzij worden gezet. En dat het echt wordt gekozen voor uh, één authentieke bron bij burgerzaken die uh, geeft ontleent aan de blokstand, uh, Maar, uh, ja, BRP heet.
1: Ja, helder. Um, wat dat betreft zijn uh, we er een beetje, beetje uitgeweid naar uh, aanleiding van het LAA. Uh, een van de andere ontwikkelingen die uh, binnen de wetswijzigingen plaats gaan vinden, dat is uh, een experimenteerartikel. Nou, het, is, uh, het heet niet voor niks zo. Wat houdt het precies in?
0: Nou, dat experimenteerartikel heeft uh, als voordeel dat uh, je niet constant uh, heel lange wetsprojecten hoeft af te wachten als er een keer een wijziging uh, moet plaatsvinden in de manier op gegevens registreren, dat je er kan uh, afspreken in een wat kleiner verband, dat je gaat, gewoon gaat kijken uh, wat zijn daar de gevolgen van als wij deze wijziging doorvoeren voor de, uh, nou, de bijhouding van de, van, de, van de BWP in dit uh, geval. Dus uh, het, het, het maakt mogelijk dat uh, allerlei goede ideeën die nu al aanwezig zijn uh, ja, in de praktijk kunnen worden ja
1: en, en voor zover ik daarbij heb begrepen maken ze daarbij ook heel veel gebruik van de ervaringen die we hebben opgedaan binnen operatie BRP die helaas uh, is gestrand ja. en alles wat we daar geleerd hebben uh, daaruit hebben we onder andere geleerd ja. dat we in stapjes moeten ja. werken en uh, dat hele
0: dat... kleine stapjes.
1: Ja, goed, oké. Okay. Maar dan is het heel erg fijn dat je binnen de wet iets hebt geborgd... zodat je die stapjes ook mogelijk kunt maken. Ja. Dus dat je niet bij elke futiliteit... Uh, dat je weer naar de Tweede Kamer nou ja, het nee. hele wetstraject af hoeft te lopen. Dus vandaar dat ik in mijn introductie uh, ook heb aangegeven... nou, ik, ik persoonlijk, uh, en ik denk dat ik ook voor jou mag spreken... dat dit experimenteerartikel... Ja, Heel erg fijn is.
0: Ja, zeker. Dat, uh, ja, ik vind sowieso ook um, ontwikkeling dat we met kleine stapjes uh, vooruit gaan, uh, op zich wel, uh, wel goed, want dat uh, creëert ook draagvlak binnen gemeenten om ook mee te gaan in die uh, ontwikkelingen. En um, we hebben natuurlijk van operatie BHP geleerd dat als we dat uh, van bovenaf gaan opleggen aan alle gemeenten uh, vanuit een blauwdruk van wij denken dat het uh, zo moet, ik kan tegen zoveel uitvoeringsproblemen oploopt, of implementatieproblemen eigenlijk bij gemeenten, dat uh, ja, ik denk dat we blij moeten zijn dat we een klein beetje rustiger aandoen op dit moment. Uh, Ontwikkelingen gaan niet heel snel, ja, het, uh, uh, als, je, als je kijkt naar de, de agenda toekomst BFP, ja, dan zijn het geen uh, hele grote wijzigingen die we moeten gaan verwachten op, uh, op korte termijn. Maar zo'n experimenteren artikel maakt het allemaal om dan met die kleine wijzigingen in elk geval aan de slag te gaan.
1: Ja, en aan de slag te zijn. En, en uh, met name dat je zegt dat je draagvlak creëert uh, daarmee. En ik wil dan ook nog eens de verbinding maken uh, tussen draagvlak en de emotie die meespeelt. Uh -huh. hè? Dat ook die emotie die begrijpelijk meespeelt, maar dat die ook met stapjes... Het is een beetje negatief uitgedrukt misschien, maar dat dat met stapjes af kan brokkelen. Ja. Zodat men steeds meer begrip krijgt over van ja, we hebben het altijd zo gedaan. Waarom blijven we het niet zo doen? Dat de huidige en zeker de toekomstige tijd toch andere zaken van je verlangt.
0: Zeker. Ja, ik ja. Ja. Ja, denk ook dat uh, ja, wij uh, natuurlijk als burgzaken heel erg uh, bekend staan als uh, producent van uh, identiteitsdocumenten uh, als het paspoort en het rijbewijs. Terwijl we om ons hele ontwikkeling zien, uh, dat uh, nou ja, banken uh, op een heel andere manier uh, ja, met de burger omgaan dan wij uh, als overheid uh, gewend zijn. Ik denk dat uh, die digitale basisidentiteit waar uh, minister Knops een tijdje geleden een brief over heeft uh, opgesteld, dat die er moet komen. Uh, ja, die gaat er ook toe leiden dat we uh, met andere uh, Ontwikkelingen rekening moeten gaan houden als uh, alleen maar bijvoorbeeld um, de centrale uitgifte van een reisdocument. Hè? Straks hebben we al een, een smartphone die ons reisdocument is. Um, dat gaat ook heel andere eisen stellen aan uh, de medewerker burgerzaken, die op een gegeven moment uh, in plaats van een paspoort uitgekregen of een rijbewijs, um, moet gaan vaststellen dat die uh, identiteit die op een smartphone vastlegt, nou echt hoort bij degene van wie die smartphone is. En dat daar niet uh, uh, al zou, zouden kunnen bestaan. Nou, de zaken, dat heeft een wel impact op uh, uh, wat wij verwachten van, uh, van medewerkers in de toekomst.
1: En uh, met name daarbij de ontwikkelingen die de huidige medewerker daarin moet...
0: Uh, moet doormaken.
1: Ja, 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 zeker. Ja, ja. Um, het begrijpt mij het gevoel dat we steeds meer... Uh, Toewerken naar het model van. Nou, vergeef me, ik meen dat dat Estland was.
0: Ja, Estland.
1: Um,
0: dat is een uh, lichtend voorbeeld.
1: Ja, ja. En, want, uh, kun je nog iets uitgebreider vertellen wat nou onder zo'n digitale identiteit wordt verstaan? Want als ik hoor digitale identiteit, dan denk ik aan een DigiD of over EIDAS. Ja. Uh, dat zijn digitale middelen om je te kunnen identificeren. Maar is dat dan zo'n digitale identiteit? Nou ja,
0: het, het grote verschil is denk ik dat... Uh, uh, DigiD dat uh, geeft alleen toegang tot de uh, dienstverlening van de overheid. En uh, uh, een v een virtuele idee. Hè, de, de digitale identiteit uh, zou een brede toepassing uh, moeten krijgen. Dus, uh, dus nou ja, zegt de bonus gaat een half moet moet ook uh, via zo'n uh, virtuele identiteit... Uh, uh, um, ja bewijskracht uh, kunnen krijgen. Um, dus in die, in die zin, um, ja, we hebben geen document meer nodig, straks. maar gewoon een um, ja, gewoon.
1: Was het maar gewoon een vaststellen,
0: digitale identiteit. En um, iemand moet dat doen. Ja. Um, en wie is bij uitstek geschikt om uh, uh, identiteit, vast te stellen? Dat is Burgerzaad. Dus ik denk als we het goed kunnen op de toekomst, uh, is er nog een toekomst voor zaken in relatie tot uh, die virtuele identiteitsvaststelling.
1: Uh, ja, ja, en um, wat ik daarbij ook merk is dat er ook steeds meer samenwerking komt tussen de VNG, en VVB en met name BZK mm -hmm. en soms ook uh, juridisch, uh, uh, juridische zaken. En die samenwerking was er vroeger ook wel, mm -hmm. of voorheen. Maar ik merk dat er steeds meer ook echt naar elkaar geluisterd
0: wordt. Ja, operatie BP heeft wel wat lessen uh, met zich meegebracht. En de uh, lessen is dat je uh, niets vanuit een uh, een of andere cel uh, allerlei zaken denk, moet, moet regelen, die je denkt te kunnen regelen, uh, uh, omdat ze uh, goed op papier staan. Want werkelijkheid is natuurlijk... Uh, ja, weer lastig. Ja. Die is uh, op 352 uh, plaatsen verschillend, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Dus, um, ja, de VNG is degene, de partij die uh, gemeente vertegenwoordigt in uh, allerlei uh, ontwikkelingen die gaande uh, zijn. Hey, bijvoorbeeld Common Ground als uh, nieuwe uh, inrichting van de informatiehuishouding. Ja, en die gaat ook uit van: het moet wel vanuit de gemeente komen en niet vanuit het Rijk wat ons wat gaat opleggen. Um, dus dat daarover uh, met elkaar gesproken wordt... en dat de investeerder er ook een rol in, in heeft... dat is eigenlijk uh, heel erg toe. Ja. Ja.
1: Het leuke van een podcast is dat... Uh, je doet een leuke introductie... en dan uh, vertel je over wat voor onderwerpen... Uh, er allemaal in sprake komen. Maar gaandeweg een gesprek kunnen er ook uh, onderwerpen genoemd worden... die ook bijster interessant zijn. En zo noem je nu uh, Common Ground. Mm -hmm. En als ik kijk naar... Uh, Leveranciers uit Procura en uh, inmiddels ook Pink Rokane. En Centric. Uh, en, en, en Centric, zeker. Die hebben het over een open BRP. Ja, en nou, dat, dat... dat is Procura die
0: het erover heeft. Dat ja, is. maar
1: Pink Rokane inmiddels ook.
0: Wat noem je ook zo? ja, okay. o, ja
1: oh. sorry of ze het ook zo noemen, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat heeft... Uh... Sorry,
0: uh, Procura noemt het vrij BRP. Dat was het. Dus uh, ah, ik denk ah, dat... dat jij gelijk hebt dat Pink Rokane of BRP...
1: Oké, okay, nou hoe dan, hoe dan ook. Uh, zij willen een relatie leggen tussen Common Ground en uh, het gebruik van uh, de applicaties mm -hmm. om uh, de BHP te, te beheren. Um, wat houdt dat in?
0: Ja, nou, ik denk, uh, kort gezegd, is het uh, het ontkoppelen van gegevens en processen. Uh, nu hebben we uh, uh, verschillende applicaties die uh, enorm hoeveelheden gegevens bevatten, hè, zoals onze. Uh, uh, BRP, en we gebruiken informatie uh, zijn of uh, gegevens mag zijn om die gegevens te ontsluiten. En uh, dat werkt met heel veel koppelingen. Common Round gaat ervan uit dat uh, je via een, um, uh, een enkele toepassing, noemen ze een API, het uh, Applied Programming Interface, uh, de vraag stelt bij de bron. Dus uh, de vraag is uh, of de, de bron is bijvoorbeeld uh, de BRP. En uh, bronnenhouders of applicatiehouders uh, van, uh, van andere applicaties. Die gaan niet om een keer wat vastleggen in hun eigen uh, bestanden. Die hebben allemaal één unieke bron. En dat is uh, Common Ground. Dus uh, de gegevens ontkoppeld van de proces, processen die, uh, die gegevens nodig hebben. Dus wij ook uh, als, uh, als burgerszaken uh, gaan niet meer... Uh, in de toekomst een, een aparte uh, BHP-registratie uh, bijhouden. De registratie zit op afstand bij de, BAP, de, de, de basisregistratie BHP. En hier bevragen wij het mening dat wij het nodig hebben. Nog, nog iets is dat wij uh, alleen maar de gegevens vragen die we echt nodig hebben. He, dus je hebt ook nog een keer data minimalisatie, mm -hmm. uh, waardoor je uh, bijvoorbeeld niet. Een gewone plaats gaat uitvragen als uh, alleen maar een gewone nodig is. Nodig, nodig is. Ja, ja. Ja. Dus het is uh, ja, uh, het, een, een, een hele logische ontwikkeling. Hè? Iedereen snapt denk ik wel dat het heel onlogisch is om uh, op één plek gegevens uh, uh, vast te leggen en dan te zeggen: van uh, die gegevens mag je op allerlei verschillende plaatsen nog een keer vastleggen, want het leidt tot allerlei uh, afwijkingen en uh, verlies van gegevenskwaliteit. Uh, dus ja, ik denk dat het heel logisch is en dat hij Estland uh, natuurlijk ook een belangrijke voorbeeldfunctie in want haar werk zal heel langzaam.
1: Maar als ik jou of haar verhaal, verhaal zo uh, aanhoor, uh, gaan er allerlei uh, dingen in mijn hoofd spelen over. Je gaat bij één enkele bron die gegevens opvragen, nou dan denk ik aan de GBAV, de, de, uh -huh. ja. uh, de Centrale Database. Maar wij hebben als gemeentes, hebben wij ook een eigen database met persoonslijsten. Ja, maar dan, dan, heb je, dan heb je dus 353, dus 352 gemeentes op het moment en uh, de GVV registraties.
0: Ja, en dat zal dus uh, gaan, uh, gaan veranderen. Die, uh, die uh, uh, Afzonderlijke vastlegging op 353 uh, verschillende plaatsen. Dat is niet nodig als je via het principe Common Ground hebt. Dus, maar ja, dat vraagt natuurlijk ook wel een. Uh, Behoorlijke investering in uh, uh, het herinrichten van informatiehuishouding. Het grote verschil met de operatie BEP is dat uh, Comro uh, heeft als uh, uh, doel om aan te sluiten bij uh, de ontwikkelingen binnen een gemeente. Dus je moet niet op uh, één moment met z'n allen tegelijk over op een nieuw principe. Nee, op het moment uh, dat jouw informatiehuishouding uh, toe is aan vervanging, dan ga je aan de slag met Command oké,
1: okay, dus vandaar dat uiteindelijk daardoor die leveranciers jou daarbij kunnen ondersteunen ja. als je ja, je, ja oké, okay. helder nou, dan uh, hebben we het over uh, de LAA over het LAA gehad mm -hmm. um, het artikel voor wat betreft al die landelijke ontwikkelingen binnen de BHP dan het Amtshalve briefadres nou, dat heeft uh, als ik zo het platform van de NVVB uh, nalees toch wel wat teweeg gebracht en uh, daar is de NVVB ook nog mee bezig. Ik heb nog geen berichten daarover gelezen... Uh, naar aanleiding van een vraag. Uh, ik weet niet meer welke gemeente dat precies is geweest... maar ik vond het een zeer terechte vraag. Dat vond de NVVB ook. Uh, en met als uiteindelijk resultaat van... we moeten naar uh, de geest van de wet uh, handelen... en uh, niet naar de letter van de wet. Maar wellicht komen we daar uh, misschien dadelijk nog op... Wat houdt uiteindelijk die wijziging in, in het kader van ambtsalverbriefadressen in?
0: Nou, het is nu uh, zo dat een, een, een gemeentebestuur uh, kan een uh, briefadres toewijzen aan uh, inwoners en dat is uh, vooral gericht op uh, dak- en thuislozen die echt uh, niets beschikken over een, uh, een woonadres of een uh, uh, ja, uh, omgeving waar zij een briefadres uh, bij kunnen aanvragen. En dat wordt uh, uh, een verplichting in de wet om uh, als gemeentebestuur uh, een briefles toe te wijzen aan dak- en thuislozen. Dus wat, wat kan, was, dat wordt moet. Mm -hmm. He, dus uh, een gemeentebestuur moet in die situatie, dat echt, uh, het echt noodzakelijk is om een briefles toe te wijzen aan dak- en thuislozen, een briefles gaan toewijzen aan
1: ja. Nou, ik, ik zou meer willen toespitsen op de noodzakelijkheid dan op uh, dak- en thuislozen. Want je hoeft niet per se dak- en thuislozen te ja, zijn.
0: Het gaat even makkelijk als uh, een bepaalde uh, doogtel. Oké. Ja, dat okay.
1: dat. ja het, het kan, wordt dus nu moeten. Wat, wat voor uh, gevolg gaat dat hebben, denk je, voor gemeentes in de uitvoering?
0: Nou ja, in elk uh, ik, geval. Ik zou niet kijken naar de uitvoering, maar vooral naar de vindbaarheid van, uh, van burgers. Wat uh, uh, ja, wat minder snel, gaan we sluiden, tot de uh, uitschrijving van, uh, van mensen. De zogenaamde VOE. De, 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 de VOE, Land Onbekend. Uh, kijk, Land Onbekend is natuurlijk een, uh, uh, een situatie die je eigenlijk uh, niet moet willen, uh, ten eerste niet vanwege de onvindbaarheid uh, voor de overheid van zo iemand. Ten tweede voor de gevolgen die het heeft voor die persoon die naar uh, Land Onbekend wordt uh, uitgeschreven. Dus ik denk dat daar uh, uh, zoveel mogelijk. Uh, maatregelen uh, genomen te worden om dat te voorkomen um, iemand naar het land onbekend uit te schrijven uh, het gevaar is natuurlijk ook wel dat uh, heel snel wordt gezegd van uh, nou ja uh, we gaan het Amsthal van gebruiken want het moet van, uh, van de landelijke overheid dus uh, uh, als het ons uitkomt dan uh, gaan we dat ook uh, toepassen ja, uh, dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling, je moet, je moet wel uh, kijken van uh, wat is het doel van de wet in dit geval? En dat is de vindbaarheid van, van burgers uh, zo groot mogelijk te maken. Ja,
1: ja helder. Um, uh, ik denk dat er wat dat betreft ook nog een andere uh, ontwikkeling uh, te benoemen is. Uh, als we het dan over die landelijke ontwikkelingen hebben. Uh, en zeker met betrekking tot uh, de kwaliteit van het uh, adresgegeven. En dat heeft iets met een uh, uh, wijziging van het logisch ontwerp te maken. Uh, kun je daar misschien iets over vertellen?
0: Ja, dat is een wijziging die gaat 2 uh, uh, januari volgend jaar in. En dat heeft te maken met uh, uh, ja, zeg maar de berichtgeving richting afnemen zoals een adres in onderzoek is uh, gesteld. Uh, wat heel veel gemeenten uh, doen is uh, ja, gemakshalf uh, zeggen van het adres in het onderzoek. Dus wij nemen als onderzoeksgegeven uh, 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 080000 op. Hè? Dus uh, er wordt geen uh, verwijzing gemaakt naar welke rubriek staat nou in, uh, in onderzoek. Um, en de afspraak is gemaakt dat als uh, je zeker weet dat iemand niet meer op het adres woont waar hij ingeschreven staat, dat er dan een vastwaarde wordt gehanteerd 08 Dat maakt dan voor de, de, af, de afnemers, uh, ik mag trouwens geen afnemers meer zeggen of zo. Dus, nee, maar goed. Maar de gebruikers van de uh, gegevens uit de BEP maakt het duidelijk dat uh, iemand inderdaad niet meer op het adres woont waar hij staat ingeschreven. Denk aan uh, uh, mensen die uh, uh, ja, hier tijdelijk hebben gewoond vanuit het buitenland en uh, ineens voorloos zijn verzenen. Uh, ja, huizen die zijn uh, dichtgetimmerd, die uh, niet meer in gebruik kunnen zijn. Nou, dat soort situaties kan je dan met 08999 uh, transparant maken voor afnemers van hier woont echt niemand meer. Of, uh, dat adres wat in de BEP staat, klopt niet meer.
1: Bij de persoon bij, bij, ja. waar het op de persoonslijst staat. Ja. Ja, ja. Um, gaat dat wellicht ook het zogenaamde gebruik van het puntadres vervangen? Zoals ik meen de gemeente Amsterdam uh, toepast. Ja. Uh, want dat puntadres uh, dat heeft uiteindelijk uh, tot doel dat als iemand zich inschrijft op een bepaald adres. Maar er staan nog mensen ingeschreven nee. die, nou, waar wij dus een onderzoek naar aan doen. Uh, zodat die mensen die er nog ingeschreven staan, dat die naar een puntadres uh, verhuisd kunnen worden, zodat de nieuwe bewoner ja, daar verder geen last van heeft.
0: Ja, dat uh, zou een toepassing kunnen zijn. Ik weet niet of die uh, ook inderdaad op die manier gaat, uh, gaat worden ingevoerd. Dus dat, ja, dat durf ik zelf niet te zeggen dat dat, dat in de plaats komt van. Nee, nee,
1: Oké, okay. dan, dan uh, helder. Nou, we hebben het uh, ook over die, uh, zojuist over die, die ambtshalve uh, briefadres uh, gehad. Het uh, kan, wordt, moeten. Dan wil ik daar een beetje een relatie uh, leggen met uh, de regeling, het briefadres. Of het aanwijsbesluit, uh, daar, ik weet niet, uh, of in elke gemeente heet het weer anders. Mm -hmm. uh, over het briefadres en dan wordt... 9 van de 10 keer door de gemeente hebt de regeling vanuit de NVVB gebruikt. En ik heb me altijd afgevraagd, en daar moet ik eerlijk in zijn... ...daar werd ik ook gevoed door Adrie van der Peet... ...die zich ook afvroeg van hoe rechtmatig is die regeling?
0: Ja, dat vind ik echt een vraag van een jurist. Hij is het door een jurist gesteld. Ja, wat is een beleidsregel? Een beleidsregel is een uitleg... Uh, over hoe bestuursorganen, bijvoorbeeld een gemeente, omgaan met de wet. En uh, in die uitleg moet je natuurlijk ook wel binnen de grens van de wet blijven. Hè, dus uh, uh, eigenlijk alles wat jij daarin uh, voorstelt, wat, uh, wat niet in de wet geregeld staat, ja, dat uh, uh, is uh, juridisch niet echt houdbaar. Hè, want de wet is altijd uh, bepalend voor de, hoe je als uh, bestuursorgaan uh, uh, ja, die burger uh, tegemoet treedt. Uh, ik wil er wel even bij zeggen dat uh, de beleidswegebriefless, zoals uh, uh, we die kennen uh, van de websites van de die is in, in, uh, uh, onder constructie. Hij is ook besproken in de commissie uh, persoonsinformatievoorziening, waar ik uh, zelf ook een rol in heb uh, bij de NVVB. Uh, ja, en we moeten gewoon nog even goed kijken naar uh, hoe. Uh, Zeg maar, de, uh, de wetswijzigingen en de aanpassingen die er zijn, moeten worden vertaald naar die beleidsregel. Heb je daar een verwachting bij? Heb ik daar een verwachting bij, uh, ho hoe lang dat nog gaat duren? Onder andere. Of, uh, uh, nou ja, er ligt in elk geval uh, het plan om die beleidsregel uh, te, herzien. te herzien. En uh, wij hebben aan het eind van het jaar, ik geloof nogal iets eerder in november, een. Uh, een volgende vergadering en nu hopen we er ook een klap op te geven.
1: Ja, en wellicht heeft dan.
0: Laten we zo zeggen: wij geven een klap op het advies wat naar het bestuur gaat.
1: Ja, precies, ja. dat snap ik. Want het bestuur die besluit uiteindelijk ja. om het al dan niet in die vorm die jullie gaan bedenken, om die uit te vaardigen. Ja. Wat klinkt dat officieel? Hè? En, maar wellicht dat dan ook een, een, een uitspraak. Ik heb via Johan van der Broek een, een uitspraak mogen lezen. Uh, ...die is ook inmiddels wel uh, bekend bij de burgerzakenmensen... ...dat het daar ook zeer helder verwoord staat... ...in het vonnis hoor. In het vonnis, ja. dat je simpelweg niet buiten die regeltjes van de wet mag uh, treden... ...als je een beleidsregel opstelt.
0: Ja, ja. Dus ja is, ik, ik heb die uh, uh, uitspraak ook gezien... ...en ik denk dat het uh, op zich uh, ja, uh, bij gebreken van een aangepaste beleidsregel van, uh, van de NVW... Uh, in aanvulling die beleidsregel uh, zeker uh, waarde heeft. Mm. Om die ook eens te bekijken.
1: Ja. 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 Oké. Okay. Nou, dan, dan hebben we eigenlijk grotendeels... Uh, de, de actuele ontwikkelingen mm -hmm. uh, met elkaar doorgenomen. En uh, de introductie heb ik het ook nog gehad over... Goh, Ger, wat doe je eigenlijk bij die NVGB?
0: Ja. <laughs>
1: <laughs> ik uh, las op uh, LinkedIn dat je uh, daar al een jaar... Uh, Werkzaam bent of in ieder geval uh, allerlei uh, zaken ont mede ontwikkeld uh -huh. in allerlei groepen, uh, kun je daar misschien nog ja,
0: iets uh... Ja, nou zeg de, de NVV is natuurlijk een, um, een vereniging van uh, medewerkers en um, ja, medewerkers die zich uh, heel betrokken voelen bij de NVVP hebben de mogelijkheid om uh, zich uh, aan te melden voor een uh, commissie. Um, we hebben een aantal, de Commissie Persoonsinformatievoorziening, die zich bezighoudt met allerlei zaken rond uh, de registratie van uh, uh, BHP-gegevens, uh, 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 de Commissie Persoonsregistratie, die zich bezighoudt met de uitvoerende regels rond de burgerlijke uh, Commissie Rijbewijs en Commissie Verkiezingen. Uh, en ik heb me als enthousiaste medewerker uh, aangemeld voor de Commissie Persoonsinformatievoorziening vanuit de gedachte dat ik. Uh, in de uh, paar jaar die mij nog rusten uh, binnen het uh, werkzame leven uh, ja, graag even meedenken over hoe de ontwikkelingen uh, hun uh, beslag zouden moeten krijgen in het werkveld Burgzaak. Dus, uh, en,
1: wat ja, is het, en, en wat is jouw visie daarop?
0: Hoe, uh, nou, ik denk dat uh, uh, echt toekomst is voor Burgzaak. Laten, laten we daarmee beginnen. Hè? Dat vind ik ook wel een hele belangrijke vraag. Van, zie je wat toekomst voor... Uh, voor het vakgebied. Ik denk dat uh, die toekomst vooral ligt in uh, behoud van het vakmanschap. Wat, uh, wat er is, is binnen burgzaken, dan heb ik het over burgerlijke stand, BNP, verkiezingen, alles. maar op. Wat uh, ja, toch uh, de behoorlijke, uh, een behoorlijke impact heeft op uh, de benodigde expertise. Dus daar moeten we zeker in blijven investeren. En uh, ja, we zijn het visitekaartje van, uh, van de overheid. Ja, dus uh, de toekomst ligt ook alleen in het uh, hostmanship. Ooit een term, ik vind het een verschrikkelijke term. Nou, die uh, list die er zelfs uh,
1: die... zit, copyright op. Hè?
0: Ja, nou ja. Uh, <laughs> dus ik yeah.
1: mag het eigenlijk helemaal niet vertellen hier. Nee,
0: <laughs> ik, 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 ik vind het, is, het is meer uh, uh, gastheerschap, gastvrouwschap. Uh, ja, precies. Uh, uh, in elk geval uh, uh, de warme ontvangst die jij een burger uh, geeft. Die je een beroep gaat doen op de dienstleven naar de overheid. Geen uh, ontvangst die uh, is gebaseerd op uh, wat uh, uh, moet uh, vanuit de regelgeving. Maar meer op uh, de vrijheid die jij neemt om te bepalen wat mag.
1: Ja, dus uh, naar die geest van de wet hè, ja. in plaats van die letter van de wet.
0: Ja. ja.
1: En dat heeft ook weer alles te maken met, uh, nou ja, die... Uh, de mensen die al langer bij de burgerzaken werken, dat die zich daar steeds meer bewust van worden. Niet alleen voor wat betreft uh, dat gastheer of gastvoudschap, maar sowieso alle ontwikkelingen die zich voordoen binnen burgerzaken op basis van nou ja, alle digitalisering, mm -hmm. waardoor wij ook zullen moeten transformeren. Ja. Mee moeten transformeren.
0: Ja, ik denk dat uh, de zaken sowieso uh, natuurlijk altijd uh, afhankelijk zijn. ...van de uh, ontwikkelingen in de omgeving. En de omgeving is niet uh, gericht op uh, uh, ze hebben heel veel uh, uh, registraties uh, op basis van wet- en regelgeving. Maar meer registraties die um, ja, ten dienste staan van de burger. En als je um, ziet hoe uh, ja, de digitalisering voortschrijdt... Uh, ...ja, dan um, ja, ontkom je er niet aan... Om uh, gewoon te blijven kijken naar uh, uh, wat is het doel van ons werk en uh, doen we ons werk nog wel goed. Dus ja, zo zijn er heel veel uh, ontwikkelingen nog uh, te verwachten. Uh, ik weet zelf wel dat uh, toen ik bij Burgzaken werkte en er was een uh, ontwikkeling als het uh, uh, nou geregistreerd partnerschap. Dat, dat werd toch bij heel veel gemeenten benaderd als, uh, oh jij, wat verder, want dan moeten we heel veel gaan aanpassen in ons... Uh, uh, systemen en het kost allemaal geld en het is allemaal moeilijk, moeilijk. Uh, ja, uh, ik sluit niet uit dat uh, de PHP op een gegeven moment ook een, uh, een afspiegeling wordt van het gevoel van de burger. Hè? Dat er ook uh, geesten worden vastgelegd waarvan wij misschien zeggen van, nou, wettelijk heeft het totaal geen waarde uh, bekeken vanuit de regelgeving, maar vanuit de burger beschouwt, ja, dan is het toch wel heel belangrijk dat we dat ook vastleggen. Denk aan uh, de registratie van het uh, levenloos geboren kind. Zeker. Het ja. heeft voor uh, geen enkele uh, overheidsinstantie uh, uh, toegevoegde waarde, maar voor die burger zelf aan. Ja, ja. Zo kunnen er meer zaken um, ja, uh, en ontwikkeling noodzakelijk maken naar een, uh, een gevoelsregistratie in plaats van een uh, kille uh, vastlegging van uh, administratieve feiten. ja.
1: Nou, dat zal altijd wel onderdeel uit blijven Gelukker. maken natuurlijk ja. van zo'n registratie. Maar ik vind het een mooi woord wat je gebruikt, gevoelsregistratie. En um, je gaf dan nu het voorbeeld van het levenloos geboren kind. Daar ben ik ook heel blij mee dat dat voor die burger gerealiseerd is. Er is, uh, Volgens mij vertelde jij mij dat, ook een, een leuk voorbeeld daarvoor te geven. Um, dat ik woon op Texel, maar ik ben in Amsterdam geboren. Nou, dan staat er altijd op mijn paspoort, in elk document, Amsterdam. Ja. Maar ik woon op Tesla.
0: Ja, dat is een heel mooi voorbeeld, want je hebt geen gevoelsband met het feit dat je in Amsterdam geboren bent. Het ja, is puur een rechtsstaat- en rechtsfeit. Wat uh, heeft plaatsgevonden in de Bulgaarse stand. Dat wij vinden dat jij in de Bulgaarse Amsterdam geregistreerd moet worden, omdat je daar geboren bent. Die Tesla, die voelt zich. Uh, uh, Heilandbewoner, die is misschien trots op het gevoel wat hij heeft dat hij uh, uh, op een heiland woont. Nou, en dat zal misschien in zijn uh, uh, identiteit een veel grotere rol spelen als het feit dat hij in Amsterdam geboren is. Nou, dat soort zaken dat zou invloed kunnen hebben op het nieuwe bij de bp de Ja, ja. Uh. ja.
1: Leuke ontwikkelingen ja.
0: ja, en ook niet alles is natuurlijk nog in beton gegoten. Het, nee,
1: nee dat, dat snap ik. Maar ik, uh, alleen al het feit dat er over nagedacht wordt, dat geeft al aan dat er steeds meer ruimte geschapen wordt. Kijk maar naar het experimenteerartikel. Mm -hmm. Dat er steeds meer ruimte geschapen wordt om een andere invulling te geven aan die registraties.
0: Ja, dat is veel leuker. Ja, ja. Het, het, is, het is eigenlijk helemaal niet zo leuk om alleen maar uitvoeringsvoorschriften uit te voeren. Nee. We zijn er voor van de tot nu toe. Maar uh, ja, met de blik naar de burger uh, ga je over andere dingen nadenken. Ik ja. kan even vertellen dat het op uh, hoog niveau al uh, ja, langer een rol uh, natuurlijk. En wij moeten als burgzaak, denk ik ook die kant op.
1: Ik kan alleen maar uh, daarbij aansluiten Ger. Ik ben het met je eens. Heb je wellicht nog uh, andere onderwerpen uh, die je bij de NVVW uh, uh, ter sprake hebt gebracht? Of dat ze ter sprake zijn die je... Uh, ook mag vertellen, hè? want niet alles kan uh, nu al verteld worden.
0: Nee, nou in elk geval uh, ben ik met een bepaalde verwachting uh, voorzitter geworden van een, uh, een commissie. Ja, die verwachting is uh, bij mij niet helemaal uitgekomen. Want uh, uh, we hebben het over het team van de toekomst gehad. Uh, allerlei ontwikkelingen die uh, uh, een rol spelen binnen het vakgebied burgerzaken. vind ik. Die moet nog beter worden doorvertaald naar de... De vereniging zelf. Nou, en daar is ook wel uh, een opening voor om daarover te praten. Dus ik, ik hoop echt wel dat we ook uh, met de, de vereniging uh, een ontwikkeling uh, gaan doormaken die ons ook wat meer uh, losmaakt van het verleden um, en toch ook wat toekomstgericht maakt als, als vereniging. Nou, het is een, ja, een hoop die ik uitspreek, want uh, ik vind uh, je je uh, als vereniging ook het, uh, het goede voorbeeld geven. Ja, dus je moet mee.
1: En, en het goede voorbeeld geven, mag ik dat dan relateren aan zo'n uitspraak uh, binnen dat uh, team van de toekomst? Uh, dat je van buiten naar binnen uh, denkt? Ja.
0: ja, nou je, uh, je moet niet uh, blijven denken in bloedgroepen uh, die ons uh, DNA gevormd hebben uh, vanaf uh, 1850. Hè? Uh, Napoleon. Napoleon. Ja. <laughs> uh, op een gegeven moment moet je ook kijken naar... Uh, is nou uh, de, de, de indeling op expertise, op, uh, op vak- en kennis, uh, de, de basis die wij uh, moeten blijven hanteren? Het staat voor mij buitenkrijf, dat die kennis is heel belangrijk. Hè. Die moeten we ook koesteren en daar zijn we gewoon groot mee geworden. Maar we moeten ons niet veel meer uh, conformeren aan een visie die uh, onze rol in de toekomst gaat, uh, gaat veranderen. En consequenties heeft voor hoe wij, als vereniging, daarin uh, meegaan.
1: En, en een bijdrage aan kunnen leveren. Ja. Ja, ja. ja, want
0: anders denk ik dat je heel erg uh, bezig bent met uh, achterhoedige vechten behoud van uh, zaken die misschien minder relevant zijn als je naar de toekomst kijkt.
1: Uh,
0: ja. Nou goed, ik verwacht uh, ik, ik, ik dat daar ook uh, binnen de vereniging zeker wel uh, open oor voor is om daarover te, te praten, het gaan goksen. ...gezamenlijk een keer doen. Dus ik hoop dat ik het volgende jaar... ...dan ook... ...voorzitter ben van een, van een club... ...die... Uh, ...ja, echt op de toekomst is gericht.
1: Ja. ja. En, en daarop aansluitend... ...denk ik dat de NVVB... ...als vereniging... ...ze hebben tegenwoordig, of tegenwoordig... ...dat is al een tijdje, op Pleio... ...dat platform, NVVB... Ja. ...en als je daar... ...de vragen leest die gesteld worden dat dat juist heel veel input geeft aan de vereniging NVVB... Nou. om ja, zich meer bewust te zijn... van hoe deze vereniging zich nog verder zou kunnen ontwikkelen.
0: Ja, op zich is het uh, platform een, een, een schat aan informatie... over alles wat, uh, wat leeft bij, bij burgerzaken. Uh, wat, wat ik er nog meer in zou willen terugzien... is dat er ook uh, voorbeelden worden gedeeld. Hè, dat uh, de gemeente ook zelf... Uh, de moed hebben om wat zij hebben ontwikkeld, wat voor meerwaarde kan zijn voor andere gemeenten, ook uh, uh, data ter beschikking te stellen. Ik noem maar iets, hè. nu uh, zitten we in een periode van uh, uh, verkiezingen. Ik zie heel veel vragen lanskomen over verkiezingen. Maar ik zou het ook wel goed vinden als er uh, gemeenten zijn die zeggen: Van uh, ja, wij hebben hier een, een draaiboek uh, waar we helemaal uh, tevreden over zijn. Dat is hetzelfde uh, ja, ja. Uh, beschikbaar. Mm -hmm. en, uh, Misschien is daar een grote rol voor de zelf in weggelegd. Dat je naar de commissie ook dat soort handreikingen gaat publiceren. Hier spreekt heel erg mijn ervaring bij de informatiebeveiligingsdienst. Ook een vereniging voor CISO's. Maar die met een iets andere insteek ook een enorm goede naam heeft ontwikkeld binnen de wereld van, van gemeenten. Juist omdat ze heel erg dienstbaar zijn geweest in het, ter beschikking stellen van allerlei informatie... die uh, op 302 verschillende plaatsen op dezelfde manier gebruikt zou kunnen worden.
1: Ja, nou het toeval wil dat ik uh, een gesprek heb gehad met Henk van Dijkhuizen ja? uh, van de NVVB. En we zijn, uh, dat staat nog helemaal niet 100% vast... maar we zijn van plan om een, uh, een podcast te gaan maken over de verkiezingen. En een van de vragen die daarbij ook gesteld zal gaan worden is... Welke faciliteiten kan uiteindelijk de vereniging NVVB bieden aan de leden... om juist daarin, zo, in dit geval verkiezingen... om daar zo goed mogelijk invulling aan te geven? Ja. En uh, dan denk ik ook aan een handreiking... maar tegelijkertijd ook, want alleen een blaadje, daar heb je niks aan. Ja. Het gaat er ook om dat je weet, of zou uh, kunnen voorstellen... hoe je een project inwicht. Ja. Uh, wel, waar bestaat die werkgroep uit... Um, nou ja, allerlei ja. handvatten.
0: Ik wil er wel even bij zeggen. Um, zie je nou de NVV niet als een uh, club van mensen die allerlei zaken zelf gaan uitdenken? Uh, wij hebben de input van gemeenten nodig. Uh, als gemeente zo'n draaiboek uh, publiceren, dan kunnen wij dat uh, uh, bekijken op de merites voor uh, alle gemeenten. En daar misschien op een gegeven moment een, uh, een standaard uh, voor maken die vanuit de NVB beschikbaar wordt gesteld. Maar waar de NVB heel erg behoefte aan heeft. ...is input vanuit de gemeente. Ja. Uh, dat, uh, geld, dat, dat is ook een doel wat ik heb met die, uh, met die commissie. Ik, uh, ik heb het ook een beetje ervaren als een, uh, een meeleesclub. Uh, ik vind dat wij een, um, een club moeten worden van, uh, van schrijvers. Die, die gewoon stukken leveren waar het bestuur van de NVP uh, iets van kan vinden. Niet wachten op wat, wat, wat komt eruit... Uh, uh, het landelijke overheid aan, aan regelgeving uh, en daar elkaar op geven, maar ook weer proactief te zijn. Dat uh, is mijn uh, ambitie. Ja.
1: Um, ik denk dat dat uiteindelijk het sleutelwoord is van deze podcast, dat is proactiviteit uh -huh. en ontwikkeling. Heb jij uh, tot slot uh, nog andere onderwerpen die we nu niet besproken hebben, maar uh, wat je op je hart ligt die je zou willen bespreken?
0: Nou, ik denk dat we heel veel uh, uh, de revue hebben laten uh, passeren. Ik denk dat uh, het onderwerp toekomstburgzaken uh, zal meer aandacht krijgen, denk ik, uh, de komende tijd dan uh, in deze podcast kunnen geven. He, dus uh, daar zie ik ook een rol voor de uh, uh, bij de NVV. Om daar gewoon veel meer werk van, uh, van te maken. Nou, dat gaat ook gebeuren. Ja, voor de rest denk ik dat het uh, uh, best wel een compleet verhaal is voor, uh, wat we... Uh, is het een uur uh, met elkaar hebben gesproken?
1: Om en nabij. Ja. En uh, nou, dan dank ik jou hartelijk Ger. En uh, ja, wie weet in de toekomst spreken we elkaar nog een keer via deze podcast. Ja. En aansluitend op uh, hetgeen wat je als laatste zei. Willen wij als sensorbestuur ook een bijdrage daaraan leveren. Met uh, een, bijvoorbeeld deze podcast. Ja. Om wijd en breed te verspreiden wat al die ontwikkelingen zijn. Wat wij als gemeente voor elkaar kunnen betekenen. En ook wat de NVVB voor ons, maar ook de gemeente voor de NVVB kan betekenen.
0: Ja, ik wil even iets rechtzetten wat ik in de vorige podcast hoorde van uh, Radja. Dat zij de eerste was die uh, niet werkzaam was bij Sensobestuur. Uh, ik ben ook niet werkzaam uh, bij Sensobestuur. Ik werk met Sensobestuur, maar ook met heel veel andere partijen. Dus, ja, okay. Dat valt ik nog even rechtzetten. Ja, nou
1: ja, uh, dankjewel voor de rectificatie. En dan uh, nogmaals, dank Ger en uh, aan de luisteraars tot de volgende keer. Mogelijk gemaakt door Centraal Bestuur. Volgende keer in de podcast. Alex in gesprek met John de Ruiter over het nieuwe diplomastelsel van de Publieksacademie en het Team van de Toekomst.